0: Schön, dass genau du diesen Podcast hörst. Mein Name ist Johannes Riggelsen. Ich bin Filmemacher und Fotograf und super Hype für das Thema Ehrlichkeit. In diesem Podcast stelle ich meinen Gästen sehr intime Fragen und du hast die Möglichkeit, diese Fragen selber für dich zu beantworten und dich näher kennenzulernen, aber auch eine Verbindung zu meinen Gästen herzustellen. Wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du über jede neue Folge benachrichtigt. Außerdem habe ich sehr, sehr viele Tipps auf diesem Kanal. Folg mir einfach unter johannes-back into my body zusammengeschrieben und verlinke mich auch gerne in deiner Story, wenn du die Folge hier teilst, um diesen Podcast zu unterstützen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Folge 13, das ehrliche Gespräch. Ähm, Hallo, X. Hi. Ja, wie, wie alt bist du?
1: 24.
0: Okay, cool. Wir müssen sagen, du hast den Hund dabei hm. und deswegen müssen wir jetzt äh, ankündigen, dass es eventuell mal stürmt. Also jetzt springt er gerade aufs Sofa und ja, er ist ganz nervös, er weiß gar nicht, was wir hier tun. Aber der ist ganz, ganz süß. Ähm, ja, ich habe oder mir ist aufgefallen, dass ich in all den Folgen gar nicht über nie über Corona geredet habe. Und das ist auch gut eigentlich so. Aber ich würde dich trotzdem als erste Frage gerne fragen, was war so für dich das Schlimmste an Corona? Also was hat es mit dir gemacht? und Oder was macht es noch mit dir? Und ja, Corona, was fällt dir als erstes dazu ein?
1: Schwierig. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das Schlimmste, was Corona mit mir gemacht hat, war dass es mir meinen Plan und meine Routine genommen hat. Wenn Ich bin Mensch, mir gibt Routine sehr viel Sicherheit. Und ähm, das wurde durch Corona komplett über den Haufen geworfen, zumal ich ähm, ja, nicht mehr arbeiten durfte. Und ähm, alles, was ich gerade dabei war aufzubauen, sozusagen auf Stopp gedrückt wurde. Und mich macht Stillstand sehr nervös. Mhm. Und ähm, ja, das war das Schlimmste für mich.
0: Weißt du, warum Stillstand dich so nervös macht?
1: Weil ich meinen Selbstwert davon abhängig mache, wie ich mich entwickle, wie produktiv ich bin, was ich erreiche, was ich von meiner To-Do-Liste abhaken kann. Mhm. Genau.
0: Was passiert in dir, wenn es still wird? Also wenn du keinen Auftrag hast oder nichts zum Arbeiten hast und ein Tag ohne Struktur vor dir liegt?
1: Ein Tag ist nicht das Problem. Okay,
0: okay. Eine Woche eher. Um, oder so eine Zukunft. Ich meine, man wusste ja oder man weiß ja immer noch nicht genau, wann ist alles wirklich vorüber. Also ja, eher so, so die... Die, die ähm, lange Zeit.
1: Um, ich kam mir sehr nutzlos vor und ich hatte früher schon immer so ein bisschen die Angst, dass andere Leute auf mich herabschauen, so nach dem Motto ja sie weiß nicht, was sie in ihrem Leben möchte mhm. weil ich sehr lange gebraucht habe, um das herauszufinden und ich glaube, dass ich Angst davor hatte, dass andere Leute mich quasi abwerten können weil ich nichts mehr mache, mhm. sozusagen weil mhm. mein Berufsfeld sozusagen leider dann mal eben auf Pause gedrückt wurde mhm. Ähm, während andere halt nun mal <lacht> ihren Job weitermachen konnten. und ähm
0: Die teilweise auch neidisch auf Leute wie uns waren, die selbstständig waren, ne? Ja,
1: das stimmt.
0: Aber, aber so, ja, es ist immer so zwei Seiten der Medaille. Ja. Und genau, du hattest erst gesagt, dass es auch für dich so war, dass ähm, du selber dann Probleme hast, wenn du diese Struktur nicht hast. Mhm. Und, und Also, es ist, ist bei dir, wenn ich richtig verstanden habe, eine Mischung aus eigener, eigenem Selbstwert, der, der sich dann angeknackst fühlt und aber auch, wenn ich das zweite richtig verstanden habe, von außen, dass du das Gefühl hast, so alle machen irgendwas, aber du nicht. Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, es ist, ist ein komisches Gefühl, stimmt.
1: Und ich hatte auch extrem... Druck, gerade über Social Media kam dann so die Welle, so nach dem Motto, ah, jetzt hast du so viel Zeit, mach was draus. Und dann mm. kamen so Leute so, schreib ein Buch oder krieg ein Sixpack oder, weißt du, so. <lacht> Sixpack,
0: dann ist dein Ding besser. Hol dir eigentlich ein Sixpack.
1: Und ich habe gedacht, ja. so, okay, ist ja eigentlich ganz cool, jetzt ja. habe ich viel Zeit. Ähm,
0: für die Zuschauer, möchtest du sagen, was du machst beruflich?
1: Ich bin Yoga-Lehrerin. Ah
0: ja, das ist auch nochmal. Genau. Und da kommen ja auch alle und sagen, mach doch über Zoom, mach ja, doch über Zoom. Genau. Aber das ist wahrscheinlich für dich auch nicht das Gleiche, ne?
1: Nee, und ich muss auch sagen, ich bin so ein Mensch, wenn alle was machen, dann habe ich keinen Bock, es zu machen. Wenn alle irgendwas gut finden, finde ich jetzt grundsätzlich erstmal scheiße. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da so ein ich habe so ein Problem, mit, wenn mit so Massen irgendwas pushen, mhm. dann denke ich mir so, nee, da bin ich raus. Ja. Und ja. ganz Social Media war voll mit Leuten, die teilweise auch gar keine Ahnung davon hatten, aber die meinten so, ja, wir machen jetzt Zoom-Yoga, wir machen Fitnessvideos ja. und so. Jeder war auf einmal Fitnessprofi. Und da habe ich gesagt, nee,
0: da bin ich raus. Und du bist dann raus, weil du einfach nicht mit der Masse schwimmen willst? Oder was ist das, was ist diese Anti-Haltung dann gegenüber dem, dem, was alle machen? Das ist eine gute Nicht, Frage. dass ich es nicht nachvollziehen könnte, ja, aber ich kann es gut vernachvollziehen.
1: Ich <lacht> war auch immer
0: jemand, der mal alles anders machen wollte als alle. So. Aber
1: Schwierig. Ich glaube, auf der einen Seite ist es, weil ich dann genervt bin mhm. von vielen, die es aus meiner Sicht dann nicht vernünftig machen. Mhm. Weißt du, so Lieselotte007, die jetzt meint auf Instagram, sie macht jetzt auch ihre, ihre ähm, YouTube-Fitnessvideos mhm. oder so, obwohl sie nicht mal ansatzweise irgendeine Ausbildung dazu hat. Mhm. Ähm Und ich habe, glaube ich, Angst davor, ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber ich will nicht mit der Masse in einen Topf geworfen werden. Dann hätte ich das mhm. auch gemacht, dann wäre ich ja wie die anderen. Mhm. So. Mhm.
0: Kann sehr gut verstehen, was, was du meinst. <lacht> es gibt auch so viele Self-Help-Gurus mittlerweile. Ja wo ich einfach auch das Gefühl habe, das schadet eher vielleicht, wenn die vielleicht ein einziges Buch von Eckart Tolle gelesen haben und dann ja. ihren Instagram-Kanal. Also es gibt auch Leute, die haben es nicht gelernt und machen gute Sachen. Gibt es wahrscheinlich auch im Yoga, hm. nehme ich mal an, oder? Mhm. Ein paar. Aber es, aber der Ma Was? Ein paar. Ein paar, ja genau. Und das ist halt das Ding so. ne Wenn du halt, und du hast irgendwie ein gutes Buch gelesen und machst danach hier gleich deinen Channel und so, dann finde ich auch schon manchmal hm, also gibt es auch jetzt ein Buch drüber, dass dieses äh, schnelle ich gucke einen TED-Talk in zehn Minuten, mein Leben ist besser, ist sehr gefährlich. So. Und ich kann das, kann das gut nachvollziehen. Ähm, stell dir vor, ich wäre ein Alien.
2: Mhm. Bin
0: ich vielleicht auch, man weiß es nicht. Ähm, und ich verstehe Sprache, aber ich, hab, ich weiß nicht, was hier auf der Erde passiert. Ich habe eine ganz andere Welt im Universum. Mhm. Und du beschreibst mir jetzt, was eine Depression ist. Oh... Aber ich weiß schon sowas, ich kann das schon nachempfinden alles, mhm. aber ich habe keine Ahnung. Ich hab, es gibt auf meinem Planeten nicht sowas.
1: Also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo Depressionen unterschiedlich ähm, empfindet. Also ich denke nicht, dass es ein quasi Konstrukt gibt, wie die Person mhm. sich für jeden anfühlt. Mhm. Aber ähm, so wie ich es beschreiben würde, ist, dass du wie so ein bisschen abgestumpft bist und dass alles auf einmal grau wird. Also es gibt keine Farben mehr, es gibt ähm, keine, keine schönen Höhen oder tiefen Töne mehr, sondern es gibt quasi nur noch Nulllinie und graue Töne und so ein bisschen so eine Aussichtslosigkeit, finde ich, ist das. Stillstand, Aussichtslosigkeit und Nulllinie, so würde ich es beschreiben.
0: Okay, also das klingt, hast du selber schon mal mhm. erlebt auch, okay. Und hast du Tipps oder wie hast du mit, mittlerweile Tools für dich entwickelt, wie du aus sowas rauskommst?
1: Also ich habe für mich festgestellt, dass ich immer depressive Episoden habe, wenn ich die Gefühle, die ich vorher empfunden habe, quasi bevor die Episode angefangen hat, nicht zugelassen habe mhm. oder zulassen wollte. Mhm. Um, und wenn ich merke okay ich bin in einer depressiven Phase dann versuche oder dann unterdrücke ich auch aktiv Gefühle die dann hochkommen meistens ist es Wut die ich nicht zulassen mag und ich versuche dann möglichst ähm, ja mich irgendwie in die Position zu bringen dass ich dann an die Gefühle rankomme die ich vorher halt runtergedrückt mhm. habe um,
0: krass eigentlich ja
1: ja, und die dann zu durchleben, was es nicht unbedingt leichter macht. Mhm. Aber irgendwann, wenn man die Fülle dann durchlebt hat, wird es dann besser.
0: Sehr interessant, was du sagst. Ich habe viel über Wut nachgedacht und äh, auch viel experimentiert. Und ich glaube, Wut ist die, echt die Emotion bei Kindern, die am allerstärksten verurteilt wird von den Eltern. Ja. Also selbst wenn, ich, selbst wenn ein Kind weint, wird es noch besser behandelt, als wenn es wütend ist. Ja. Also Wut ist so das geht einfach mal gar nicht. Mhm. Also so wütend sein ist zu destruktiv und äh, es fängt halt schon im kleinen Alter an, dass Wut so... Und deswegen ist es dann auch als Erwachsener oft unangenehm, Wut auszudrücken.
2: Mhm.
0: Obwohl unser ganzes Menschsein eigentlich auch, oder beziehungsweise wir dieses Emotionsspektrum, dieses emo, diesen, dieses Emotionsspektrum haben von Traurigkeit, Wut, Fröhlichkeit und alles. Und ich
1: glaube auch gerade als, als Mädchen darfst du nicht wütend sein. Also Generell. Hm,
0: kann ich mir auch gut, also ja, ja Männer sind dürfen noch so. Ja,
1: ja weil ja. die können sich, also Jungs raufen sich auf dem Fußballplatz oder ähm, prügeln sich gerne mal, da selbst ja schon in der Grundschule. Aber als Mädchen wütend, also ich habe noch nie in meiner gesamten, in meinen 24 Jahren, ein wütendes Mädchen erlebt. Mhm. Wein, ja, und so rumzicken auch. Mhm aber so ein richtig schön Wutanfall so richtig schön guten <lacht> richtig.
0: Wutanfall ja
1: gibt es einen Film zu glaube der Film heißt Systemsprenger von so einem, ähm ich habe ihn mir
0: noch nicht angeguckt mir haben viele den Film empfohlen ja. aber ich habe auch gehört er verlässt dich, äh, oder er, er lässt dich etwas verstört zurück. Er ist ja, nicht
1: hängen.
0: Er lässt dich hängen. Er ist nicht liebevoll. Also er geht nicht.
1: Er hat keine ja. Lösung am Ende. Wir Menschen Super. wollen ja immer. <lacht> äh,
0: leider zu spät gesagt.
1: <lacht> ja. Wir Menschen wollen ja, oder? Ja, die meisten wollen ja meistens irgendwie eine Lösung am Ende ja. oder ein Happy End. Und der Film hat halt kein, keine Lösung, ah, kein Happy End, krass, ja. sondern ist einfach eine reine Darstellung sozusagen. Mhm. Aber es ist ein Mädchen und die hat sehr viel Wut in sich. Das finde ich spannend gewesen, aber es ist sehr schwer auszuhalten.
0: Okay. Ja. Ähm, da, also, eigentlich kommt die Frage später, aber die passt jetzt so gut. Hättest du Angst vor einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Frau? Also, du gehst jetzt auf äh, St. Pauli äh, irgendwie spazieren <lacht> und da kommt eine und die lässt sich einfach nicht in Ruhe, die nervt dich einfach. Und so, hey, Bitch, was ist los mhm. hier und so, bla, bla, bla und so. Und, und, ja, ja, ich weiß, hat wahrscheinlich viele Komponenten. Ist sie, kommt sie sehr aggressiv rüber, hast du Angst vor ihr und so, aber so generell, also, oder hättest, hättest du keine Angst?
1: Ja. Generell habe ich keine Angst, glaube ich, mehr vor körperlichen Auseinandersetzungen. Weil? Ich glaube, weil ich mittlerweile einen ganz guten Zugang zu meiner Wut gekriegt habe. Im Moment ist sie noch sehr unkontrolliert, was manchmal anstrengend ist. <lacht> ähm, aber okay. ähm, ich glaube, dass ich das dann gut in dem Moment rauslassen könnte. Das wäre ein schöner Rahmen, um das mal rauszulassen.
0: Ich mag sehr, was du sagst. Ich <lacht> sehe das auch so. Ja. Also ich war bei einem Radical Undesty Workshop und, ach, ich darf seinen Namen ja nicht sagen, naja wir waren alle sehr aufgeladen und er meinte in der Pause zu mir, ein sehr sehr krass durchtrainierter Mensch meinte dann, wollen wir uns prügeln? Mhm. Und dann meinte ich zu ihm, ja klar. Ich wusste, der sagt das aus voller Liebe zu mir, der wollte nicht irgendwie, dass mhm. ich, und aber mhm. wir haben sehr ernst uns geprügelt und er sah auch sehr, also wir beide sahen schlimm aus, mhm. aber ähm, ich muss sagen, das war richtig schön. Mhm. Und, äh, klar, das ist nochmal ein anderer Kampf, als wenn er wirklich, als wenn du irgendwie auf der Straße angepöbelt wirst, ja. aber es ist, äh, es hatte sowas Animalisches und sowas mhm. Wichtiges irgendwie an sich und da ist halt die Schwelle ähm, nicht gerade groß, wo es dann vielleicht ernst werden könnte und so weiter, aber wenn man so ein Setting hat, mhm. dann ist das ganz schön gut und ja, seine Wege zu finden, Wut auszudrücken, da gebe ich dir recht, das ist, ist total wichtig, ja. Ähm, wie gehst du jetzt mit deiner Wut um? Also du kriegst, wenn ich richtig verstanden habe, erst ein paar Tage später mit, dass du eigentlich wütend bist und dann...
1: Mittlerweile ähm, versuche ich mehr darauf zu achten in Situationen, in denen ich wütend werde. Also ich merke es nicht immer, weil ich das nicht gewohnt bin, quasi die Wut zuzulassen. ja. ja. Aber ich versuche, sobald das ist ich. Das quasi
0: direkt so etwas, was es runterdrückt, mhm. wenn es auftaucht. Und
1: dann, ich bin auch ein Mensch, ich weine schnell, wenn ich wütend werde. <lacht> und bei mir oh. ist Wut und Trauer quasi sehr miteinander verknüpft. Und ich neige dazu, quasi, wenn ich wütend bin, gleich in Trauer umzuswitchen und um gar nicht die Wut zuzulassen. Sehr
0: interessant. Mhm.
1: Und ich versuche, also in Situationen, in denen ich quasi vom Kopf her denke, okay, ich glaube, du könntest jetzt wütend sein, zu spüren, okay, sind wir wütend gerade? Und das dann auch quasi direkt in dem Moment dann rauszulassen. Ähm, und wenn ich es dann im Nachhinein, erst ein paar Tage später oder Wochen später oder Jahre später, ja. auf jeden Fall, äh, merke, dann versuche ich es tatsächlich über den Sport. Mhm. Ja, einer der Gründe, weshalb Sport für mich sehr wichtig ist, weil ich da wirklich Emotionen gut rauslassen kann. Ja. Und damit meine ich nicht tatsächlich Yoga, weil das hilft mir nicht.
0: Nee, nee, <lacht> bei, mir, bei mir ist es dann schwitzen. auch Boxsack und so. Ja, ja genau, ja. genau. Und dann einfach draufhämmern, Ja, so, finde ich gut. Ähm, wie sehr bist du mit deinem Freundeskreis und der Größe des Freundeskreises zufrieden?
1: Schwierige Frage. Ich,
0: ja, also <lacht> für mich, wir die. Also mir würde die auch schwierig fallen, glaube ich.
1: Also ich war mein Leben lang unzufrieden mit meinem Freundeskreis, weil ich immer, ich wollte immer so einen Freundeskreis haben, mhm. weil die Mädels, die ich in der Schule ähm, ja, gesehen habe oder zu denen ich aufgeschaut habe oder sowas, die hatten halt immer so einen Freundeskreis und die waren auch immer von allen beliebt. Ähm, und witzigerweise habe ich mir auch immer Partner geangelt, die einen großen Freundeskreis haben, also so einen sehr großen und das macht mich immer ein bisschen wütend, Wahrscheinlich weiter oder was? Ja, ich glaube, weil ich dann so denke, die könnten auf mehr Menschen zurückgreifen, wenn das zum Beispiel mit uns nicht mehr so gut funktioniert als ich sozusagen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die hätten kein Problem damit, jemanden zu finden. Ähm,
0: ja, nur, also wenn ich kurz unterbreche. Ja. Könnten die wahrscheinlich, aber sind die alle so supportive? Und so ist dann die Frage, das bei stimmt. großen Freundeskreisen hast du oft dass... Also ja irgendwie ja und irgendwie kommt nee, immer drauf ja, die nee, Qualität ja. dann immer drauf an. Ja, ne?
1: das stimmt. Also mittlerweile habe ich einen ganz guten Freundeskreis, so von der Anzahl, dass ich sagen würde, okay, ich bin zufrieden. Mhm. Klar geht immer noch mehr, aber ich weiß, dass äh, ich, wenn ich was unternehmen möchte mit jemandem, dann stehe ich da nicht irgendwie alleine und muss erstmal, klopft bei zwei Türen an und wenn die nicht können, habe ich Pech gehabt. Ähm, aber Immer, also in fast allen meinen Freundschaften habe ich immer das Gefühl, dass ich quasi diejenige bin, die dafür sorgt, dass wir Kontakt haben, die Treffen initiiert, die irgendwo so ein bisschen der Antreiber der Freundschaft ist. Und das ist mir gerade seit letztes Jahr Oktober sehr sauer aufgestoßen und da bin ich deswegen auch sehr empfindlich mittlerweile.
0: Ich schätze dich mega, dass du es teilst. Ja. Ich stimme vor, es nicht einfach. Nee und ich weiß gar nicht warum das nicht einfach ist ich hätte halt gern dass das einfacher ist dass man über sowas redet und ich habe auch nicht den größten Kreis an leuten und ich äh, werde immer mehr damit so zufrieden also ja. ich habe gestern habe ich eine freundin angerufen und hat so einen deep talk mit mir gemacht und meinte dann ja, ja. ich habe gedacht wie ich es erzählen kann und du warst der einzige von all meinen freunden die ich das erzählen kann und da habe ich gleich da war da war mir klar sie hat einen riesen freundeskreis ja. aber sie hat nur einen einzigen da drin dem sie das erzählen kann ich hätte die anderen Freunde gar nicht gerne, die mhm. sie hier noch hat. Weil, also ich könnte dich, obwohl wir nicht mal so eng, mega eng mhm. miteinander sind, ich könnte dich sogar anrufen, mhm. weil ich, weil wir uns so gut kennen und so gut privat unterhalten. Und also ich weiß gar nicht, ob ich so ein paar oberflächliche Freundschaften zu haben, ist nicht schlecht, weil dann sitzt du im Sommer halt mit 20 Leuten im Park und grillst und irgendwie hat das ja auch was. Und mhm. so, das konnte ich gut nachvollziehen, dass du es das gesagt hast. Auf der anderen Seite. Qualität ist irgendwie dann doch wichtiger als Quantität. Stimmt. Ne? Das ist, das ist echt, ich habe mich das immer gefragt, wenn ich, weil ich ja auch nie studiert habe so, und dann hab, bin ich mal in Parks Park so gelaufen und dann saßen mal 30 Leute und denke mir, wie kommen die denn drei? Also, haben die eine WhatsApp-Gruppe oder wie machen die das? Und Leute, die divers sind, so wie wir, die sich mit vielen auseinandersetzen, das ist ja halt mhm. nicht so einfach. Es gibt halt, und das nicht werden gemeint, mehr Leute, glaube ich, die oder jetzt auf Männer bezogen, die einfach Fußball gucken, hm. Bier trinken und rumgrölen, als jetzt so welche wie ich, die sich mit irgendwie ganz vielen Sachen beschäftigen und jetzt mal nicht werten, sondern einfach nur, ja. es gibt glaube ich mehr, oder wie ist das bei dir, also
1: doch, Ich glaube, ich packe dich da jetzt mal mit in, in einen Topf. Wir sind so Zwischenschwimmer. Pack mich rein, Alter. Pack mich in den Topf. <lacht> ich glaube, wir sind Zwischenschwimmer, weil ja. wir sind auf der einen Wie Seite... Nennst du
0: Zwischenschwimmer? Ja. Geil. Weil
1: ich hab wir nie sind... gehört dem. <lacht> auch nicht.
0: Achso, okay. Also man schwimmt dazwischen halt. Genau. Zwischen, ah, ja, ja, okay, zwischen okay. den Welten. Weil ja, okay, okay. Wir
1: sind auf der einen Seite Leute, die sich mit Spiritualität und diesen Dingen auseinandersetzen, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit, ähm, ja, in dem Bereich, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch noch im normalweltlichen Teil unterwegs. Und
0: richtig assi mhm. auch.
1: und Teilweise richtig assi. <lacht> <lacht> und ähm, sind jetzt keine Menschen, die so ganz in diesem spirituellen Teil aufgehen. Weißt du, was ich meine? Mm, ja. Also die jetzt ja. nur noch, ich meine das auch nicht böse, aber ähm, die halt in ihrer Kommune irgendwo entspannt leben. So zum Beispiel, das sind jetzt mal ein paar. Oder bei mhm. den Yogis, die in irgendeinem Ashram leben oder mhm. die so ähm, sich sehr diesem Leben verschrieben haben, was ja in Ordnung ist. Aber wir sind eben auch noch zur Hälfte in diesem normalen weltlichen Konsumkram drin, sozusagen.
0: Genau, das meinte ich mit divers, das ist einfach genau. anders. Ne?
1: Ja. Und ähm, weil wir, glaube ich, sehen, dass beide. Parteien ihre Vor- und Nachteile haben. Aber für mich war es quasi das Problem dann immer, ich habe nie das Gefühl gehabt, komplett irgendwo dazuzugehören. Weil wenn ich mit meinen, ich sage jetzt mal, normal weltlichen Freunden unterwegs bin oder Bekannten <lacht> und äh, die Damen dann anfangen, sich über einen Bachelor zu unterhalten, ähm, also die, die TV-Show, mhm. Oder ähm, über irgendwelche komischen Influencer wie Pamela Reif oder so. Ähm, da bin ich dann raus. Also da fehlt mir wirklich das Interesse für. Und es ist okay, dass die es machen. Können mhm. sie ja machen. Aber da, da fühle ich mich nicht dann dazugehörig. Da habe ich nicht Lust drauf. Auf der anderen Seite, wenn ich in meinen yoga ausbildung war. Und ähm, ich habe die bei Yoga Vidya gemacht. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ähm, in einem Arschrahmen wo ja auch sehr viele Menschen tatsächlich für immer leben, sozusagen, und dann so mit Hardcore-Spiri-Yogis quasi konfrontiert bin, die sich so sehr diesem spirituellen, ich wollte gerade sagen, wie na sagt man denn Aussteigerleben quasi identifizieren, da bin ich dann auch raus. So, und deswegen ist es ganz schwierig, finde ich, dann, ja, manchmal so seine, seine Leute zu finden, ähm,
0: das hätte vollkommen ja. ich kann, wird Ich würde alles unterstreichen, was du gesagt hast. Echt. Wirklich alles. Ich finde, weil ich genau, ich kann nicht nur mit Asi und ich kann nicht nur mit Spiri. Ja. Ich brauche Asi und Spiri in einer in Person. Ja. Und, und trotzdem, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich mache jetzt auch ein bisschen nackig, hm. ist es, ähm, denke denk ich, ich wollte Mann sagen, weil ich eigentlich nicht, ich sagen will gerade. <lacht> Denke ich manchmal, es hat was mit mir zu tun, dass der Kreis nicht größer ist. Also ein Teil mhm. denkt das noch, der denkt so, das liegt nicht daran, dass ich mir meine Freunde halt gewählt aussuche und nicht jeden einfach in mein Herz reinlasse so, oder, oder nur Menschen, die halt mich auch auf eine Art und Weise berühren, mhm. sondern manchmal denke ich dann auch, ah, mein so andere haben größere Freundeskreise, weil die einfach cooler sind oder so. Mhm. Hast du das auch?
1: Ja, also früher hatte ich das ganz extrem. Mittlerweile schwankt es, je nachdem, wie so meine Gemütslage gerade ist. Aber was mir aufgefallen ist, bei den Leuten, die ich kenne, die so sehr große Freundeskreise haben, dass die die Eigenschaft haben, sich an den Menschen, mit denen sie gerade unterwegs sind, anzupassen. Also die Passen ihre Gesprächsthemen an, ihre Art und Weise, wie sie sich geben, was sie von sich preisgeben, je nachdem, mit wem sie gerade reden. Mhm. Sodass natürlich die Masse der Menschen sie irgendwie mag. Mhm. Und das ist ich schwierig. Möchte ich möchte
0: zwischenhang. Ist es dann, also haben sie, glaubst du, sie passen sich an oder haben sie einfach vielleicht kein Profil?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Weißt
0: du, wie ich meine? Mhm. Weil, dass sie das ist ja nur ein Unterschied, ob jemand sich wirklich willentlich anpasst und sagt, okay, ich muss irgendwie gefallen und ich möchte irgendwie jedem gefallen, oder die sind so halt so ein Luftikuss, der so alles so, Huff, oh, ja, ich finde das gut und was die sagt, finde ich auch gut. Und so keine eigenen, das ist halt die Frage, finde ich ein bisschen. Ich glaube,
1: da gibt es noch und solche. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ähm, aber so, das kann ich halt nicht. Also klar, wenn ich jetzt irgendwo in der Gruppe bin und ich unterhalte mich mit irgendwem und ich merke, okay die Person unterhält sich jetzt oder interessiert sich für Themen, die mich nicht interessieren, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, kein Bock, dreh mich um und geh weg. So. Mm. Aber ich versuche dann nicht mit Menschen eine Freundschaft aufzubauen, wo ich merke, okay, ich kann nicht über die Dinge reden, über die ich halt gerne rede oder ich kann nicht mich komplett preisgeben, so wie ich bin. Mm. Und deswegen bin ich dann lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Und das war der Leitspruch von meinem Papa.
0: <lacht> und magst du es alleine zu sein? Mittlerweile ja. Ach, du hast deinen Hund, ne? Der ist dann noch nicht ganz allein. Ja. Aber der, das ist kein Mensch, aber es macht wahrscheinlich auch was aus, wenn der da ist. Ist nicht so still. Nicht so still, okay. Mhm. Ja, cool, ich mag was über Freunde. Ich, ich denke, es geht vielen da draußen so, deswegen fand ich das Thema auch mal wichtig, irgendwie anzusprechen. Mhm. Größe von Freundeskreisen und so weiter. Und ja, wenn ich überlege, die, die ich kenne, die einen großen Freundeskreis haben, die sagen auch ganz bewusst so, ich habe mit denen halt oft keinen Deep Talk oder mhm. so. Ich, mir reicht das auch so. Und dann ist halt die Frage, was einem persönlich reicht oder mit was man was man für einen Anspruch hat an eine Beziehung, mhm. da bin ich eher so auf deiner, also bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, dass eine Freundschaft das Wertvolle, das ist genau das, was eine Freundschaft für mich ist, merke ich gerade, dass es tief ist, dass ich, dass man sich versteht, dass man viel miteinander teilt, nicht dass man nur die gleichen Interessen hat, sondern dass es einfach nicht oberflächlich ist. Mhm. Das ist ja für mich Freundschaft, alles andere kann ich auf einer Party oder was weiß ich ja. wo gehen in Urlaub oder reden mit irgendwelchen Leuten am Strand, das habe ich ja den ganzen Tag, aber mhm. dafür brauche ich ja keine Freundschaft. So. Nee. Was würde die weise 90-jährige X zur derzeitigen Lebenssituation, zu deiner derzeitigen Lebenssituation sagen? Also du als 90 Jahre alt, guckst jetzt so runter, mhm. was würde sie so sagen? So?
1: Wahrscheinlich, dass ich mich mal ein bisschen entspannen soll.
0: Aber sie wird es als so eine Stimme sagen. Da, da, du musst dich mal entspannen. Ah, du machst so viel. Chill mal. bitte. Chill mal. Koch, koch mal ein.
1: <lacht> um, ja, ich glaube, sie würde sagen, entspann dich und seh das alles nicht so ernst. Und mach dir nicht wegen jedem Scheiß so viele Gedanken.
0: Hm? Ja. Und magst du das, dass sie das sagt?
1: Ja, ich habe richtig Bock, Oma zu werden.
0: Echt? Hey? Hm. <lacht> noch nie gehört. Ja. Doch,
1: ich habe richtig ja, das Lust. Noch
0: nie, noch nie. Ich kenne keinen oh. Menschen, der nie zu mir gesagt hat, ich habe Bock, Opa zu werden. Ja. Doch, ich habe hab Bock, Opa <lacht> zu werden. Ja.
1: Ich habe so eine richtig gute Vorstellung davon. Ich glaube, das wird eine glaub, gute Zeit. Ich glaube, das ist Oma. Ja.
0: ja cool. Ich Lust drauf. Ja, wenn, wenn die 90-Jährige das sagt, warum kann es die 25-Jährige nicht umsetzen? Hm. Jetzt wird
1: es ist nicht, nicht einfach, weil von meinem Kopf her kann ich es. Also ich kann gegen Andenken, gegen manche Gedanken, aber meinen Körper nicht. Also mhm. wenn ich mir Sorgen mache, dann macht sie auch mein Körper Sorgen. Mhm. In dem Sinne, ja, dass klar. halt ähm, dann halt richtig körperliche Reaktionen gezeigt werden. Ähm, und die mit dem Kopf runterzukriegen, also gegen Andenken ist für mich im Moment noch nicht im Bereich des Möglichen. Mm. Und ähm, das ist, glaube ich, die, die Herausforderung.
0: Ja, ja. Alles spielt sich auch mit dem Körper ab. Ja. Ja? Egal, was, egal, welches Thema man hat, das, der Körper ist immer mit, mit drin und ja. zeigt einem alles. Ne?
1: Und ganz häufig habe ich auch, dass mein Körper. Angst hat und mein Kopf weiß gar nicht, warum. Mm. Also so häufig, dass ich aufgewacht bin und ich wirklich gemerkt habe, so okay, also heute ist irgendwas los mm. und ich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt war, zu überlegen, was yes, yes, und yes. ich nicht dahinter gekommen bin. Yeah,
0: yeah.
1: So und, dann, und dann kann ich versuchen, nur Rücksicht drauf zu nehmen und irgendwie meinen Tag so zu gestalten, dass ich quasi dann nichts, keine große Entscheidung treffen muss, mm. nicht viel Auto fahren muss, solche Sachen. Aber...
0: Ich glaube, dieses Konzept hat mir am meisten geholfen, dass wir halt so ein emotionales Gehirn haben und so ein denkendes Gehirn und dass das emotionale Gehirn eigentlich sein eigenes Leben lebt und dass das keine Sprache versteht und auch nicht per, über Sprache übermittelt, sondern nur als Emotion. Und dieser das denkende Gehirn kriegt das schon irgendwie mit und sagt dann schäme mich nicht so an, ey, ist doch alles cool, ey. Boah, ist doch, ist doch geil. ist verdammt cool und so. Und das emotionale Gehirn denkt so what the fuck, ich ich erstmal verstehe ich gar nicht, was du sagst. Mir geht scheiße, ich habe voll die Bedürfnisse, die du <lacht> gerade nicht befriedigst. Ich will gerade in den Arm genommen werden oder keine Ahnung, was mhm. so und dieser Kampf zwischen diesem diesen zwei gehören, eigentlich sind wir echt noch sehr unfertig, glaube ich, also als Mensch so, ne? Oder ja. es wird uns halt auch nicht beigebracht, dass wir so komplex sind und das aber das ist genau das, was eine Panikattacke eigentlich ist, ne? So ja. Du hast Angst und der andere Teil in deinem Gehirn weiß, du bist gerade einfach nur im Zug. Und eigentlich ist, jetzt fährt der Zug einfach nur so, keine Ahnung. Ja, schwierig, ey. Mhm. Ähm, welche Beziehung hast du zu deinem Mobile-Phone? Hast du ein iPhone eigentlich? Ja. Oder? Welche Beziehung hast du zu deinem iPhone? <lacht> hast du einen Namen?
1: <lacht> nee.
0: Wollen wir es einen Namen geben jetzt im Podcast? Hast du einen Namen? Es ist es ein Mann oder eine Frau, das musst du sagen?
1: Ich äh, glaube Mann, tatsächlich. Mokli wäre süß. Mokli? Mogli.
0: Mogli? Ja, finde ich okay, können wir machen. <lacht> Welche Beziehung hast du zu Mowgli?
1: Ähm, eine sehr enge, weil mir mein Telefon, der gute Mokli, gibt mir Sicherheit.
0: Wow, what? Mhm. Wie denn?
1: Ähm, die Möglichkeit, immer irgendwo jemanden anrufen zu können, wenn die Kacke am Dampfen ist. Voll. Äh, weil Zum Beispiel früher, als ich noch äh, Angst beim Autofahren hatte, habe ich immer meinen Papa angerufen, wenn dann mal wieder irgendwie strömender Platzregen war und ich auf der Autobahn auf dem Standstreifen stand und gedacht habe, ich komme hier nicht weg. Ähm, ja, also in dem Bereich gibt es mir auf jeden Fall sehr viel Sicherheit. Dann äh, arbeitstechnisch bin ich ähm, auf Social Media unterwegs. Das heißt, irgendwo brauche ich äh, mein Telefon.
0: Falls, falls Sie jetzt den Hund schnüffeln,
1: hört bisschen <lacht> ah, ASMR. Willst
0: du auch was sagen? <lacht> ja, du guckst einfach nur, ne? Süß. Ja, jetzt, Entschuldigung.
1: Alles gut. Ähm, ja, genau. Deswegen. Ähm, und auch so ein bisschen natürlich Verbindung zu Menschen. Wenn man sich einsam fühlt, kann man mal eben eine WhatsApp schreiben. Um, ja, aber ich komme mittlerweile auch sehr gut ohne Telefon, klar
0: Was magst du nicht an Mogli?
1: An, an, an Mogli? Um, jetzt speziell Mogli itself oder Nee, itself? Ich, will,
0: ich will schon glaube ich, okay, ich mache es transparenter Ich will schon gerne ähm, dahin, was scheiße am Handy ist also was, was dich nervt und wie viel du dran bist, also ich wollte dahin eigentlich ja. ein bisschen
1: ähm um, so diese, dieses Bestätigung suchen über Social Media ist schon sehr nervig.
0: Darüber aber im Bewusstsein ist schon wieder gut, dass du es ja, ja weißt, dann ist es ja nicht mehr das so. Das stimmt.
1: Ich bin auch, manchmal denke ich auch, ich bin dafür nicht gemacht für Social Media, weil sobald ich einen Kommentar kriege, was irgendwo äh, was kritisiert oder sowas, dann könnte ich den ganzen Erzähl doch mal, gab
0: was in letzter Zeit?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe ein Bild oh, hochgeladen, ja. ähm, wo ich eine FFP2-Maske getragen habe. Und ja. ähm, es war einfach nur ein Schnappshot, äh, den mein Freund von mir aufgenommen hat, als wir auf dem ISEMARKT hier in Hamburg waren. Und äh, ich fand das Bild niedlich und habe es hochgeladen, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass ich da eine Maske trage, weil man muss da nun mal eine Maske tragen. Naja. Und ähm, hatte jetzt auch nicht vor, irgendwie da eine politische Meinung oder sowas zu äußern. Jedenfalls kamen dann ähm, zwei Kommentare von derselben Person, aber über zwei verschiedene ähm, Gesundheit, über zwei verschiedene der Hund, <lacht> ähm, Profile, wo dann ähm, kritisiert wurde, dass ich also diese Maske trage und der Typ hat irgendwie geschrieben von wegen so... Äh, Bäh, wie widerlich und das als Yogalehrerin nicht mein Humor. Das war das erste Kommentar. Was hat das
0: mit Humor zu tun, wenn du die Maske auf den Ise. So ja, okay. Ich hab's auch
1: nicht verstanden. Naja, und jetzt ja. das, das zweite Kommentar war dann, äh, und dann auch noch eine FFP2-Maske geht gar nicht. Und im ersten Moment ich ich's überhaupt nicht gecheckt. Ich weiß nicht, ich hab Sport gemacht und habe nur kurz auf mein Handy geguckt und sehe das Kommentar und denk mir so, hä? Hab dann einen Screenshot gemacht und zwei Freunde geschickt und meine so, kannst mir du mir. Mir auch mal geschickt. Habe ich sie geschickt? Ja, ja. Und meine so, äh, kann mir das mal kurz jemand erklären, äh, so, was der will? Ja. Und dann habe ich drunter geschrieben, äh, was darf eine Yoga-Lehrerin nicht? Franzbrötchen essen, Bei meiner Caption stand, dass ich auf mein Franzbrötchen gewartet habe. Ja. Oder eine FFP2-Maske tragen. Und dann äh, hat mich das den ganzen Tag so beschäftigt. Und dann habe ich auch eine richtig lange Instagram-Story zu dem Thema gemacht, ähm, dass ich es krass finde, wie judgy unsere Gesellschaft mittlerweile ist. Witzigerweise habe ich da vorhin auch wieder drüber nachgedacht. Weil ähm, wir jetzt schon dafür, ja, uns was anhören müssen, dass wir nun mal, scheiße, nochmal eine Maske tragen. Mhm. Wir müssen eine Maske tragen, wenn wir Essen haben wollen, wenn wir Lebensmittel mhm. haben wollen, müssen wir eine Maske tragen. Mhm. Und ähm, deswegen jemanden irgendwie auf Instagram irgendwie anzufahren und zu beleidigen, vor allen Dingen ohne, dass er gefragt wurde, mhm. ähm, ja, fand ich schwierig. Und dann beschäftige ich mich den ganzen Tag damit.
0: Heftig, ja. ja. Und dabei ist ja sehr offensichtlich, dass er wenn jemand sich die Zeit nimmt, sowas zu kommentieren und so, dann hat der, glaube ich, auch nicht so einen guten Tag, ja. denke ich mir so. Aber es halt, fällt halt schwer. Und du kannst es nicht mit ihm persönlich ausdiskutieren. Weil das er ist das
1: Gemeine, finde ich.
0: Ja, das, 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 und das ist das Perverse auch an Social Media, ja. finde ich. Weil du kannst nicht einfach den anrufen und sagen, ich komme mal jetzt kurz vorbei und gucke mir in die Augen und komme mal drüber hinweg. Hm. Sondern du hast diese Info von irgendeinem Fremden. Ja, und dann... Glaubst du denn, es gibt eine Realität vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren, wo dir das so am Arsch vorbeigeht? Ich glaube, das kann man... Ich glaube, du kannst das erlernen. Also, Glaubst du, dass dass das geht, dass es irgendwann eine X gibt, die das liest und denkt so fuck you, motherfucker, was, was mit dir verkehrt so?
1: Um, ich glaube schon. Da Jedoch, ist ja auch etwas
0: das gemocht werden will sich das richtig also ich habe
1: ein ganz großes Problem mit Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit also so. nicht nur in Bezug auf mich wenn ich das Gefühl habe ich werde ungerecht behandelt sondern generell so wenn ich sehe jemand oder etwas wird ungerecht behandelt dann ich also dann geht meine alle, aber mm. in fünfem Gang mm. <lacht> ähm, und das ist glaube ich der Part ähm, der immer so ein bisschen dann noch gegen angehen wird also ich habe mich gar nicht persönlich angegriffen gefühlt von dem Typen oder habe jetzt irgendwie gedacht, so, ich habe einen Fehler gemacht, sondern bei mir war es in dem Moment wirklich dieses Gerechtigkeitsthema und ich wollte ihn wirklich mal aufklären, was er dann da für einen gerade mhm. von sich gibt. So, mhm. Dann kommt so ein bisschen vielleicht so ein Lehreraspekt mhm. durch. Ja, das ist, glaube ich, der Part, der mir da ein bisschen im Weg stehen könnte. Okay, okay.
0: Aber also Ah ja, das ist so schwierig, ey. Das sind so digitale Trolls, die da irgendwie ihren ja. Schindluder treiben. Und man, ich, ist, man also er hat es halt gar nicht verdient, dass man, dass du einen Tag darüber nachgedacht hast, ja. finde ich. Aber man kann es nicht ändern, wenn das dann so ist, ne? Äh. <lacht> ich finde <hier> vom Hund <lacht> Ja, sag doch auch mal was. <lacht> Ja, ähm, genau. Ähm, jetzt muss ich jetzt die Frage suchen Der Hund will mit mir kämpfen Ich kämpfe <lacht> auch so gerne mit Hunden ich muss, Aber beides ist echt schwierig ähm, Wäre Polygamie ein passendes Konzept für dich? Dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenfrei Ich will dir trotzdem sagen Dass ich von Spotify, iTunes oder dieser Nicht einen Cent bekomme Eigentlich habe ich nur Unkosten mit diesem Podcast Egal ich mag das Projekt, ich will das weitermachen. Wenn du mir aber trotzdem helfen willst und zeigen willst, dass ich mehr Folgen produzieren soll und dass du das Projekt unterstützen willst, geh auf www.betterplace.me/ehrlichkeit. www.b e t ceme slash -E Ehrlichkeit und dort kannst du spenden. Und wenn du spendest, dann setzt du ein kleines Signal, dass du diesen Podcast geil findest und mehr Folgen haben möchtest. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Folge. Nee. Why?
1: Ich bin ein Mensch, wenn ich liebe, dann liebe ich sehr stark. Mhm. Und ich gebe sehr, sehr viel von ähm, mir in die Beziehung. und Ich persönlich hätte nicht die Kraft und die Energie, das, was ich quasi gebe, mehreren Menschen zu geben. Ich glaube, dann wäre ich irgendwann ausgebrannt. Aber
0: Polygamie ist ja nur Sex. Also Polyamorie wäre du liebst ja auch die anderen.
1: Ja, aber auch, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann nicht mit jemandem schlafen, ohne dass es irgendwo ein Fünkchen Verbindung gibt. Verstehe. Ja. Und wenn es nur <lacht> Hoffnung Entschuldigung, <lacht> ja. Und wenn es nur äh, Hoffnung auf, ähm, auf mehr ist, sozusagen, mm, mm. also ich war nie ein Mensch und werde es auch nie sein, der quasi einfach random irgendwie nur des Sexes willen mit Leuten schläft, das Ach so. funktioniert nicht bei mir, das ja. deswegen, das ist alleine schon ein Grund, ja.
0: Ja, dann, weg raus. Ja. Das verstehe ich. Und auch in mehreren Jahren könntest du es nicht vorstellen. Also dann erst
1: recht, glaube ich nicht.
0: Dann erst recht, glaube ich nicht. Also nee. mit 50 oder so vielleicht nee. dann so okay, ich will noch hier das ausprobieren, <lacht> das ausprobieren. Nee. Okay, vergibst du dir generell selbst?
1: Oh, uh. ah, ähm, muss ich mal nachdenken kurz. Mhm. Ich glaube.
0: Ich Finde das glaube ich so wichtig. Ich glaube, das so letzte mal nach, Ich glaube, das ist so heftig wichtig, dass man sich immer wieder selbst vergibt. So, das ist so, dann hält man das nicht so fest
1: immer. Mhm. Ähm, ich glaube, ja. Also so die, die großen Fehler in meinem Leben, die ich begann, be begangen habe, die habe ich mir verziehen. Mhm. Ähm, wenn ich anderen wehtue tatsächlich, kann ich das mir nicht so gut verteilen, wie wenn ich mir selber wehgetan habe. Also die großen Fehler, die ich begangen habe, da habe ich mir meistens selber sehr viel geschadet. Das kann ich mir leichter vergeben, als wenn ich einer anderen Person, die mir nahesteht, die ich liebe, wenn ich der wehtut.
0: Vielleicht, weil da auch die Vergebung dann von der anderen Person eher ausgeht, dass sie hm. dir vergeben muss, ne? Ja. Weil das andere kannst du ja selber, aber das ja, ja man, man kann sich ja trotzdem auch. Ja, das ist komplex, weil man kann sich ja selber vergeben, wie man mit der Person umgang ist, aber dann fehlt ja noch die Vergebung der anderen Seite. Ja, also, ne? ja das, ähm ja, ich, ich, ich merke immer mehr, wie wichtig mir das ist, dass ich das so kultiviere und einfach, also ich merke, es geht auch gar nicht voran, wenn ich das nicht gemacht habe. Also mhm. wenn ich dann, bleibe ich in so einer Situation auch stecken. Mhm. Weil Vergebung ist auch irgendwie ein Schritt, wieder in die Präsenz zu kommen und dann nach vorne weiterzugehen. und weil, weil, weil man irgendwie abschließt. Vergebung ist auch so ein abschließender Prozess. Und wenn ich mir nicht selbst vergebe, bleibe ich sozusagen in der Situation, Stecken, in hm. der ich mir nicht vergebe. Und
1: das ist eine Blockade ja auch von Energie. Voll, voll. Von Emotionen.
0: Voll. Und es ist halt so, ja, voll so ein Akt der Selbstliebe, auch sich zu vergeben und hm. zu sagen: Ja gut, da wusste ich nicht besser oder ich habe es einfach nicht so gemacht, wie ich es gerne gemacht hätte. Ja. Was ist aus deiner Sicht und Erfahrung das Schwierigste an Partnerschaften? Oh. Für mich oder generell? Für dich Vertrauen. Wieso?
1: <lacht> um. Ich weiß es nicht, warum. Na doch. Also ich habe relativ. <lacht> <lacht> <Das> weiß
0: ich weiß nicht, warum. Ja. Doch, 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 weiß Ich,
1: <lacht> ich habe relativ viele Erfahrungen gemacht in meinen vergangenen Beziehungen, wo ich äh, sehr blöd hintergangen wurde. Und es geht nicht nur um es geht nicht nur um Fremdgehen, sondern generell Anlügen und auch Einfach so vom menschlichen her was vormachen, verarschen ähm, und jemanden auch was, so, so, so ein Bild quasi malen. Und ich habe es dann geglaubt und wurde hinterher quasi eines Besseren belehrt. Äh, und dann wieder anderen Menschen zu vertrauen und in deren Wort, was sie sagen, das ist für mich die größte Herausforderung mittlerweile. Mhm. Weil gerade in meiner vergangenen Beziehung war es so, dass ich der Person wirklich alles geglaubt habe, die hätte mir erzählen können, die hätte es eine Scheibe und ich hätte es irgendwie geglaubt. Also ist jetzt sehr krass, aber du weißt doch, mhm. was ich meine. Ähm, und dann hinterher herauszufinden, dass alles wirklich von vorne bis hinten gestunken und erlogen war. Ähm, ist für mich so krass erschütternd gewesen, dass ich jetzt in meiner neuen Beziehung immer, wenn mir mein Partner quasi was sagt, da sitze und denke, naja, aber bei deinem Ex-Partner war es doch auch so und so und so und so und, so und du hast ihm geglaubt. Mhm. So und bei der
0: Gehören lernt halt durch Erfahrung, ja. ne?
1: Und in meiner Beziehung davor, mein Ex-Ex sozusagen, der war auch ein ganz krasser Lügner, also der hat nicht nur mich angelogen, sondern geführt jeden Menschen in seinem Leben mhm. und ich habe in der Beziehung immer gedacht, naja, aber er lügt ja mich nicht an. Oh, <lacht> ähm, Sehr und schlau. Ich ja. würde sagen vielleicht naiv. naiv. Aber
0: ja. Ja, waren ja, wir alle mal. Ja, und deswegen Aus Naivität ist witzigerweise wird irgendwann dann so ein, so ein Selbstschutz. ne erst, ja. mal, erst mal naiv und das wird dann zum Verhängnis, weil man dann irgendwann merkt, okay ich war naiv und jetzt kommt die andere Seite, jetzt glaube ich niemanden mehr. Ne? Mhm. So, oh, krass, okay. Und dein Partner kann damit umgehen, wenn du ihm nicht so... Doch. Aber ich, also ich, kann ich hab, reden, auch so.
1: Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt und habe ganz klar gesagt: pass auf, also du kriegst hier das und das und das und das. Mhm. Das ist all inclusive. Mhm. Ähm, und es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, du musst damit leben, so, sondern ich sage, okay, das ist jetzt so, ich versuche dran zu arbeiten, beziehungsweise arbeite dran, ich versuche es nicht nur. Ähm, aber es braucht halt einfach noch einen Augenblick, mhm. weil es nicht von jetzt auf gleich geht. Und ich glaube auch, dass manche Wunden aus vergangenen Beziehungen nur einen neuen heilen können.
0: Auf jeden Fall. Weil alleine. Kannst du alleine nicht heilen. Ja.
1: Alleine, klar, geht's dir irgendwann wieder gut. Ja. so Aber bestimmte Ängste und sowas werden ja erst in der Partnerschaft getriggert. Ja,
0: klar. Auf jeden, das ist auf jeden Fall mega sinnvoll, dass dann in der Beziehung. Und dafür braucht man halt dann echt einen guten Partner. Ne?
1: Du brauchst jemanden, der sagt, I'm all in.
0: Ja, und so. Ehrlichkeit halt. Ja. Und dass der Partner auch ehrlich ist mit seinen Sachen, finde ich ja. dann auch wichtig. Weil ich kann. Hm, wie soll ich sagen? Also. Ich bin ja. Also Ehrlichkeit ist ja, wie man weiß, irgendwie ein wichtiges Thema in meinem Leben, aber es ändert sich auch nochmal und es wird nochmal sehr, viel sehr, sehr viel intensiver, wenn meine Partnerin dann ehrlich ist oder wenn mhm. der Mensch, mit dem ich zu tun habe, ob es eine Affäre ist oder Partner, egal, aber wenn ich merke, die macht sich auch verletzlich mhm. mir gegenüber und sagt ehrlich, dann erstmal entwickle ich voll die Intimität dann zu ihr und ich werde nochmal ehrlicher. Und mhm. dadurch wird sie auch wieder ehrlicher. Und das ist dann voll geil. Das ist so ein, ein geiler, so, nennt sich das Energieeffekt. Ich glaube schon. <lacht> so ein geiler Effekt, so, ja, so ein Effekt, der sich gegenseitig bereichert, so, ne? Mhm. Und das, das ist mega wichtig. Und ja, ich habe Ich bin auch von der Vorstellung weg, also ich hatte nie die Vorstellung, aber ich habe jetzt generell gedacht, ich will auch eine Partnerin, die auch was durchgemacht hat. Mhm. Das habe ich mir so klar geworden. Ich habe keinen. ich will gar nicht mehr irgendwie jemanden, der so auf Wolken aufgewachsen ist, was nicht schlimm, was ich nicht judgen will, mhm. aber ich merke einfach, ich komme viel tiefer mit Leuten, die auch irgendwas durchgemacht haben und ja. alles mal so hinterfragt haben. Das ja. stimmt. Das ist bei dir auch so, oder? Ja. ja. Äh, so, genau die Frage wollte ich mal. Was liebst du an deinem Körper und was kritisierst du?
1: Oh. Das ist eine schwierige Frage. Ich könnte dir ja sofort sagen, was ich kritisiere.
0: Echt, aber nicht, was
1: du liebst? Ich mag meinen Bauchnabel tatsächlich. Wow.
0: <lacht> <lacht> kleinste Stelle am Körper, ja. Ich mag meinen kleinen See. Oh, okay, cool.
1: Ähm, nee, also ich glaube, möge ich auf jeden Fall meine Augen. Mhm. Und ähm, generell, ich würde so sagen, meine Statur. Da mhm. habe ich sehr viel Glück bekommen sozusagen oder mitgekriegt von meiner Mama. Beziehungsweise von meinen beiden Eltern. Beide sehr groß und schmal. Mhm. Ähm, doch, das würde ich sagen. Ähm, und auch generell, dass ich, ähm, brünett bin, tatsächlich. Ich wollte nie blond sein. Ganz viele Mädels Alle, von, ja. alle blonden jetzt. <lacht> hassen mich. Nee,
0: nee, so, ich, 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 ich sehe immer die Spotify-Statistiken <lacht> und dann sehe ich so immer, wenn Leute rausgehen und dann so. Ich sehe, also alle, die jetzt rausgehen, ich sehe euch, ne, wollte ich mal sagen. <lacht> so,
1: ja. Nee, ich wollte nie blond sein. Ähm, liegt vielleicht daran, dass meine ur vorfahren irgendwo italienische Wurzeln hatten, aber irgendwie habe ich mich mit, mit dem Part mehr identifiziert.
0: Ich wäre auch nicht gern blond. Sorry, <lacht> Sorry alle Männer, die das nicht blond sind. Das ist einfach nur eine persönliche Präferenz. Ja, ich ja. freue mich auch, dass ich... Habe ich nie drüber nachgehört. Voll cool, dass du es sagst. Ja. Ich freue mich auch, dass ich blond ne? <lacht> bin.
1: Um, ja, das, das sind so die Sachen, die ich glaube, ich mag. Ja. Um, und ablehnen... Ähm, ich hatte früher immer ein Problem mit meinen Haaren tatsächlich. Weil ich bin so ein kleiner Strubbelkopf manchmal. Süß. Und ähm, ich weiß, ich wurde in der Schule, in der fünften Klasse, auch dafür gehänselt, äh, dass ich zum Beispiel dunkle Armhaare habe oder äh, dunkle Augenbrauen. Zeig mal. Gar nicht so schlimm, tatsächlich. Nicht, wenn man äh, überhaupt. Das ist von gar nichts, ey. Reinigt. Ich sehe nix. Ich
0: sehe einfach nur einen Arm. Ja, aber,
1: okay. äh, da und ich, wie ein
0: Hund da reinbeißt.
1: <lacht> da wurde ich tatsächlich für gehinseln eine Zeit lang.
0: Kinder sind so dumm, ey. Fruchtbar, ja, Kinder, Kinder können Regen, aber
1: auch ein Fluch sein. Ja, ja. <lacht> ähm, Genau. Äh, meine Haare. Und ab und zu, ich mag mein Profil nicht. Mein seitliches Profil.
0: Gibt es eine Lieblingsseite bei dir, links oder rechts?
1: Äh, rechts. Okay aber ich mag mein Profil nicht. Frontal als Chico, aber Fro Profil ist ganz schwierig. Interessant, bei mir,
0: ich mag viel lieber mein Seitenprofil als frontal. Ja.
1: Also ja. So, so richtig schräg, Kom komplett von der Seite? Nee, ich finde ich sehe dann aus wie so ein Echt? Idiot. ja
0: Interessant, da achte ich jetzt mal drauf. Oh bei deinem Instagram. <lacht>
1: Und
0: Und beißt ins Kabel. Hund, Hund? Nee, nee, das ist nicht gut, Schatzi, weil das weißt du, dann ist das Interview vorbei. <lacht> ähm, der Hund ist beim, auf, meinem, auf meinem Buch mit den Fragen. Das muss man kurz... <lacht> äh, genau, in welchen Bereichen könntest du ehrlicher sein? Ganz intuitiv.
1: Generell ja. in meinen Beziehungen. Also in allen Beziehungen. Ja. ja Zu mir
0: bist du mal ehrlich eigentlich? Oder, oder doch, geht auch noch mehr?
1: Doch. Ich glaube, mehr geht immer.
0: Kannst du ruhig ehrlich ja, das
1: sein? Mehr geht immer, glaube ich. Aber... Ähm, auf jeden Fall in meinen Freundschaften. Also in meinen quasi romantischen Beziehungen oder in meiner derzeitigen romantischen Beziehung bin ich sehr ehrlich. Äh, da fällt es mir auch komischerweise leichter. Aber in meinen Freundschaften, puh. Also da mal zu sagen, pass auf Freundchen, also das war jetzt nicht so cool. Habe ich vielleicht einmal, in meinem, zweimal in meinem Leben geschafft.
0: Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Schneide es raus. Du, hast mir, du hattest mal so einen Geburtstag,
1: ja. wo, du, wo du irgendwas mm. scheißt. Was
0: fandest du da, Kacke? Und hast du es ihr nicht gesagt sogar?
1: Das war ja nicht nur eine, das war ein paar mehr. Das
0: war ein paar mehr. sehr
1: einschlagender Geburtstag. Mein Willst letzter, mal ja. Das war mein letzter Geburtstag, mein 24. Und ähm, ich war an dem, oder zu dem Zeitpunkt, eigentlich ja happy mit meinen Freundschaften und hatte auch das erste Mal so das Gefühl, okay, du kannst ein paar mehr einladen, außer drei. Und ähm, habe mir so den Arsch aufgerissen. Ne? Ich habe einen Brunch veranstaltet. Ähm, äh, bei mir in meinem eigenen kleinen Yoga-Studio, da alles hübsch dekoriert, habe äh, keine Ahnung wie viel Essen für eine, drei Fußballmannschaften gekocht ähm, und alles Chico gemacht und hatte halt auch so ein paar Leute eingeladen, ähm, mit denen ich zwar Kontakt hatte, aber so nicht mehr so intensiv und mir gedacht habe so, hey, einfach um das vielleicht nochmal so ein bisschen besser zu beleben. Und ähm, dann waren da halt ein paar, die halt sehr kurzfristig abgesagt haben, ähm, so eine halbe Stunde vorher. Und da war ich schon ziemlich angesäuert, weil ich mir so denke, du weißt... Angesäuert?
0: <lacht> äh, hallo, ich ähm, wollte kurz mit dir was klären, weil ich bin ganz schön angesäuert.
1: Ja, weil ich meine, die Leute, die sind ja nicht doof. Die wissen, was man sich... Also die wussten, was ich da einen Aufruf gemacht habe. Ich hatte natürlich das auch alles schön bei Instagram gepostet. Das heißt, die haben es auch in meiner Story gesehen. Und dann äh, und es waren jetzt nicht irgendwie 30 Leute, sondern ich glaube, wir waren zwölf. Wie
0: viel haben wir abgesagt?
1: Insgesamt vier. Mhm. Und das war schon mal das Erste, wo ich sehr angepisst war. Ähm, dann gab es eine Ex-Freundin, äh, die nicht zu meinem Geburtstag gekommen ist, generell nicht. Die ähm, lebt nicht in Hamburg und ähm, hat es noch nie zu meinem Geburtstag geschafft, nach Hamburg zu kommen, obwohl ihre Familie auch in Hamburg lebt. Also sie ist quasi von Hamburg weggezogen mhm. ähm, und es wäre eine zwei Stunden Autofahrt gewesen oder anderthalb und ich bin so, ich wäre sofort zu ihr gefahren. Mhm. Ähm, sie war halt meistens an ihren Geburtstagen in Hamburg, so kann ich ja nichts für. Mhm. Aber ähm, wenn sie gesagt hätte, pass auf, ich mache was an meinem Geburtstag, ich habe mich ins Auto gesetzt und wäre da hingefahren.
2: Mhm.
1: Äh, das war dann die zweite Sache und vor allen Dingen, ich hatte da nie so drüber nachgedacht, und mein jetziger Freund meinte, zu dem Zeitpunkt für mich ist eigentlich schon ganz schön frech, dass sie nicht kommt. Und ich so, wieso? Und dann meinte er so, naja, ich würde für meine Freunde überall hinfliegen. Und dann meinte ich so, ja, ich auch. Aber sie halt nicht. Und er so, ja, aber wie lange seid ihr jetzt befreundet? Und ich so, ja, seit 15 Jahren. So. Krass, ja. Und dann gab es noch eine dass andere... Dass sie
0: irgendwie Ängste hat oder so, das geht nicht, weil ich denke gerade ein bisschen so um drei Ecken, vielleicht ging es ihr nicht gut oder so.
1: Nö, nee, die war einfach nur zu faul. Okay,
0: okay. Das weißt du auch sicher. Ja. Okay, okay.
1: Ähm, und die andere vierte... Nee, dritte dritte Sache? Ja, dritte Sache war, dass eine andere Frau, auch Ex-Freundin ähm, an meinem Geburtstag sich so sehr in den Mittelpunkt gespielt hat. Das haben schon immer die kleinen Mädels bei meinen Kindergeburtstagen gemacht. Ähm... Und sie hat sich so sehr vor den auch Jungs oder Männern, kann man ja jetzt sagen, die da ja. eingeladen waren, die Jungs. Ähm, so sehr so projiziert mhm. Und fing dann an, Witze auf meine Kosten zu machen, die halt nicht lustig waren.
0: Oh Mann, ja. Und
1: so Kommentare halt zu geben. Zum Beispiel haben wir über unseren gemeinsamen Friseur gesprochen und meinte so, ja, aber du mit deinen dünnen Haaren... Oh, jetzt hast du deinen Namen gesagt. Scheiße. Muss, ich, muss, ich,
0: muss ich piepsen, ja? Okay.
1: Du mit deinen dünnen Haaren. Ähm, das, das ist ja auch ganz schön scheiße. ne? Das ja blöd. Ich meine, ich habe so schön volles Haar, ist schon praktischer. So Und ich saß da und hab mir gedacht so... Okay, cool.
0: Heftig. Danke. Heftig, ja. ja. Boah, Das ist echt krass, ey. Verstehe ich auch gar nicht, warum dir das wieder fährt. Aber die, ja, manchmal ist auch gerade wenn man so, also, du hast ja dieses, so das alles so Essen geholt und schön dekoriert hm. und alles gemacht, so.
1: Du gehst ja Pinfest. auch relativ
0: all in, so, ne? Ja. Also du gehst ja so voll, du öffnest ja voll dein Herz und dann willst du auch Liebe zurückhaben, was ich also voll verstehen kann. Hm. Und wenn man das dann so wieder zurückbekommt, ist das halt einfach schade. Und das meine ich auch mit Freundschaften. So, Da hätte ich keinen Bock einfach. Ich hätte keinen Bock auf so eine Freundschaft. Wo sich irgendjemand aufspielen muss, besser machen muss oder so. Das war bei meinen Freundschaften nie so.
1: Vor allen Dingen, ich denke mir auch so, weißt du, wenn du selber versuchst, deine Freunde zu unterstützen, wo es nur geht und irgendwie für die da zu sein und irgendwie alles für die schön zu machen und dann kommt sowas zurück, dann...
0: nee, weg. Ciao. Wäsch. Bash. Ähm, hm. vorletzte Frage, die stelle ich immer Du kannst, also du guckst dir so die, die, die Welt an, wie die gerade läuft und wie die Menschen so drauf sind und hm. du, du entwickelst ein Medikament und alle nehmen das dann Was macht dieses Medikament? Also du guckst dir so Leute an Menschheit oh, Menschheit geht's nicht so gut oder keine Ahnung Ich will das gar nicht werten, aber du machst ein Medikament Das nehmen alle Was passiert, wenn man dein Medikament nimmt?
1: Oh, das ist schwierig ich glaube...
0: Mikro, du musst das Mikro so ein bisschen... Genau. Glaube,
1: ich glaube... Dass die Menschen wirkliches, also jeder, eine extra Portion Empathie und Mitgefühl hätten. Weil ich glaube, dass wenn die Menschen mehr Empathie und Mitgefühl hätten, wir ganz viele Probleme auf diesem Planeten nicht hätten. Weil wir uns dann, bevor wir was machen, erstmal auch überhaupt in den anderen Menschen hineinversetzen würden und auch anders Entscheidungen treffen würden. Ja, ich glaube, das wäre ja meine die, Wunderpille. Die empathie und Mitgefühlpille. Ja.
0: <lacht> Super. Okay. Cool. Ja, letzte Frage. Also die letzte Frage äh, am Ende jeder Folge kannst du mir eine Frage stellen und ich kann auch Nein sagen auf, äh, <lacht> ob ich sie. Aber kannst du auch eine Frage nehmen, die ich dir in diesem Podcast gestellt habe oder eine ganz neue, wie du willst.
1: Oh, da muss ich mal überlegen. Überleg ruhig. Ich, ich habe da schon viele Fragen gestellt. Du hast mir
0: schon sehr viele Fragen gestellt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm,
1: wovor hast du am meisten innerhalb von romantischen Beziehungen Angst?
0: Oh, Schwierig, ich will irgendwas erzählen, aber das nicht so lange still ist, ey. <lacht> Ich habe so ein Gefühl, aber nenne ich das Wort. Wofür habe ich du meinst so, also wenn ich mit, wenn ich in einer Beziehung bin, was mir dann Angst macht an dieser Beziehung oder wovor ich Angst hätte, so da drin in der Beziehung? Ich,
1: ich du, kannst, du kannst ja aussuchen, ob. Ähm ob es die Angst ist, die du hast, bevor du, also wenn du jemanden kennenlernst, bevor ja. du wirklich in die Beziehung reingehst, ja. weil da kommen ja auch meistens viele ja. Ängste hoch, ja. oder deine größte Angst innerhalb einer romantischen Beziehung? Mhm.
0: Ähm, gute Frage, ey. Mhm. Richtig gute Frage. Also, ich habe auf beiden Seiten Angst, also bei also auf ich hatte Ang ich hatte auf jeden Fall verlassen werden Ang also vom verlassen werden Angst, mhm. dass ich, dass ich irgendwann nicht mehr sozusagen. Ich habe aber auch Angst, dass ihr das passiert. Ich habe hab Angst, dass ich zum Beispiel nicht mehr äh, auf Augenhöhe ihr irgendwann begegne, weil ich irgendwie, weil es mir vielleicht nicht so gut geht oder mhm. so und sie so viel stärker ist als ich. Das mag ich irgendwie nicht so gern, das Gefühl. Mhm. Das müsste ich mal aushalten lernen. Also das ist, dass ich sozusagen Nehmer bin, mhm. weil das fällt mir eh schwer. Mhm. Mir ist letztens aufgefallen, weil ich bei einer Massage, Teilmassage, keine Sorge, nix. Mhm. Aber da, da habe ich 100 Euro bezahlt und trotzdem habe ich, als sie, obwohl sie mich massiert hat und ich 100 Euro bezahlt, habe ich mich gefragt, ihr das gefällt. Also da habe ich so gesagt, okay, du hast ein Problem mit Nehmen, so nimm einfach so. Du hast jetzt, also nicht nur wegen Geld, sondern
2: mhm.
0: ich habe, ich merke glaube, ich habe oft ein Problem mit Nehmen und, und ich würde mich gerne mehr entspannen können, wenn es mir auch nicht so gut geht in der Beziehung. Mhm. Aber ich hätte auch im Gegenzug Angst davor, dass irgendwas auf ihrer Seite passiert, dass ja wahrscheinlich, dass ich Angst hätte vor zu viel Bedürftigkeit dann. Von be ihr? Mhm. Aber, aber nicht so eine normale Bedürftigkeit, sondern dass es so etwas über. Dass ich eine Rolle erfüllen muss für sie, weißt du? So, mhm. da hätte ich Angst. Nicht, dass sie einfach. Rolle nur oder
1: Verantwortung?
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ähm. Ja, schon, also ich glaube, dass eine Beziehung dann funktioniert, wenn beide die Verantwortung für sich selbst erstmal mhm. übernehmen und dass sie das aber dann rüberleitet auf mich, sozusagen, du musst mich fixen, mhm. das gefällt mir nicht, mhm. dafür hätte ich Angst, dass das irgendwann passiert und ich glaube, deswegen bin ich auch so, dass ich das niemandem zumuten will, dass ich vielleicht in so eine in so ein Gefühl komme, du bist jetzt derjenige, der mich reparieren muss oder ich brauche dich jetzt zu doll. Davor habe ich aber auch Angst. Also mhm. ich glaube, wenn ich das bei mir löse, dass ich diese Angst, ja, das merke ich gerade, dann mhm. ist mir, dann ist, kann ich vielleicht auch besser umgehen, wenn eine Frau sehr, 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 sehr bedürftig auf einmal ist, weil irgendwas passiert ist oder so. Mhm. Da rede ich jetzt nicht von irgendwie Toten im Familien. Das ist ja klar, dass man mhm. dann da irgendwie da ist und da wäre ich auch da. Da hätte ich kein Problem mit. Aber wenn ich eine generelle äh, ähm, ein generelles Verhalten merken oder spüren mhm. würde, wo die Frau will, dass ich etwas fülle bei ihr, was mhm. ich gar nicht füllen kann, mhm. was ich gar nicht, weil, das gar nicht, weil sie das selber machen müsste, mhm. dann das, 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 würde ich allergisch darauf reagieren. Ja.
1: Fühle ich. Gut.
0: Sehr schön. Okay, jetzt der Hund ist wieder am Kämpfen <lacht> mit mir. Äh, Bro, wir, wir kämpfen. Jetzt. Ich danke dir, dass du da warst. war Dankeschön. eine sehr schöne Folge. Danke für die... Ehrlichkeit, ich jetzt einfach mal so, ich sage einfach mal, ich habe die rausgehört. <lacht> Und ja, Leute, cool. Äh, wie immer helft ihr dem Podcast am meisten, damit wenn ihr den teilt bei Instagram, ihr könnt mich auch gerne verlinken, Johannes Unterstrich Back Into My Buddy. Und äh, ihr könnt die auch bei WhatsApp teilen mit euren Freunden. Und hast du noch eine Idee, was man noch machen kann?
1: Bei Facebook, bei TikTok, überall.
0: Ja, yeah, ja, gut, gut. Ja, du bist ja auch so Marketing, deswegen ist gut. Genau, was ich
1: Posterdrucken. Sag, was? Posterdrucken. Posterdrucken,
0: das ist eine gute Idee. Wer Wenn verteilen. Posterdruck, der kriegt richtig ein Eis ausgegeben mit Streuseln und Sahne und allem. Und genau, macht das einfach und dann kommt ihr in den Himmel und dann geht's euch gut. Und das wollt ihr ja, ne? So. Zeugen was mäßig. Alles klar, bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.